0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También a los nuestros oyentes que se enlazan con nosotros a través de SoundCloud, Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Es un placer nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios. Así que vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor. Oramos. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos en este momento, Padre, que inclines tu oído a cada clamor y a cada petición en este momento. Que seas tú, Señor, abriendo una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esta brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Padre, que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria de Ramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu y cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que envíe esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yudo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización. Usanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y el pueblo de Cristo dice amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Un placer. Para, nuevamente. Para poder exponer la verdadera palabra de Dios. La cual hoy se encuentra en el libro. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Del verso 1 al verso 10. Y la cual lleva por. Título, no hay prisa, bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra de Dios. Repito que se encuentra en el libro, segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Leemos la palabra de Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias consupicencias y diciendo dónde está la promesa de su avenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio. Y de la perdición. De los hombres. Impíos. Mas. Oh amados. No ignoréis esto. Que para el Señor. Un día. Es como mil años. Y mil años como un día. El Señor. No retarda su promesa. Según. Algunos la tienen por tardanza, sino que no que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mi alma alaba al Señor. Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que hemos titulado esta predicación No hay prisa no hay prisa porque yo diría en mi opinión personal que esta es la herramienta que Satanás está usando en este momento para que las almas se pierdan ha sembrado en el corazón y en la mente del ser humano que no hay por qué apresurarse que hay tiempo para todo eso es lo que el diablo dice y lo que hoy la mayoría de las personas están creyendo. Pero fíjese que en la palabra, en el verso 3, segunda de, de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según a sus propias consuficiencia. Aquí la palabra nos habla claro y nos deja saber una advertencia de que vendrán en estos días postreros mercaderes, burladores de la palabra. Y esto nos va a abrir la luz del entendimiento para que nosotros podamos entender que el día del Señor está más cerca que nunca. Y la pregunta es que yo le hago en estos días que estamos viviendo en este momento no es cuando hay más burladores de la palabra no es cuando más gente está predicando apostasía en vez de salvación y arrepentimiento donde los intereses del hombre han usado la palabra de Dios para enriquecimiento, para hacer mercadería de nosotros, olvidando la voluntad divina de Dios, que es salvación y arrepentimiento. Esto me deja saber claro a mí de que sí hay prisa, no como el diablo dice que no hay prisa, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Mi alma alaba al Señor. Debemos aprender y poner en nuestro corazón lo que dice el verso 8. Mas, os oh, amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. El Señor está más cerca que nunca. La venida de Dios no se retarda. Como dicen algunos, ¿verdad? Ah, llevan tantos años diciendo que Cristo viene, que Cristo viene. Pero la palabra dice claramente que el, sendor, el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Y la pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Estás seguro? tiene la certeza de que Cristo está a la puerta? Porque todos los acontecimientos están declarando con evidencia y hechos que Dios está más cerca que nunca. Y esté usted preparado, hermano, o usted no esté preparado, Cristo viene. Mi alma alaba al Señor. Nosotros ignoramos como en los antepasados que fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Mi alma alaba al Señor. Y estamos viviendo una vida desenfrenada. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice el verso 10 Pero el día del Señor verdad como ladrón en la noche en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella se quemarán. Mi alma alaba al Señor. Mire, dice el verso 9 que Dios no ha venido por su misericordia para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dándonos un tiempo extra, si usted lo quiere poner así. El diablo lo sabe y ha utilizado de esta manera para engañar a la humanidad, haciéndonos creer que Dios no viene, haciéndonos creer que todo es una falsedad, que no hay prisa, pero yo quiero que vayamos al libro de Isaías. ¿Verdad? Vamos al libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 55. Gloria a Dios. Del verso 6 al verso 9. Para empezar a quitar esa escama para empezar a abrir lo, la luz del entendimiento, abrirle los ojos a todas estas personas que hoy día están ciegos por el engaño de Satanás que dice que no hay prisa, que cojas tu tiempo, que no importa. Y mucha gente ha adoptado esa palabra, la han recibido de parte de Satanás y están viviendo de acuerdo a su, a, a su consuficiencia. De acuerdo a lo que ellos piensan, sin tomar en cuenta a Dios, sin importar lo que está pasando. Porque ya Satanás ha puesto dentro de su cabeza que no hay prisa, que tiene tiempo para arrepentirte. Pero la Biblia nos muestra que Dios viene como ladrón en la noche. ¿Usted espera a un ladrón en su casa? No, el ladrón lo sorprende a sí mismo llegar a Cristo. Asimismo puede venir la muerte a su vida Y tener que enfrentar el tribunal de Dios Cuando menos usted se lo espera Esté preparado o no esté preparado Hay algo que es inevitable Usted va a ir al tribunal de Cristo Como dice segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 A dar cuenta a Dios Por todas las cosas que hizo usted Sea bueno o sea malo No importa mientras estuvo en su cuerpo. Así que no importa si usted es cristiano o es inconverso, todos tenemos que comparecer al tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿está usted preparado? ¿O va a seguir creyendo la mentira de Satanás de que no hay prisa, que usted tiene tiempo para prepararse para su salvación? Mi alma alaba al Señor. Pues vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 55, verso 6 al verso 9, que contradice ese pensamiento engañoso que Satanás ha puesto sobre la humanidad para robarle la salvación, para que el hombre pierda su alma. Donde Satanás nos ha hecho creer que no hay prisa, que tenemos tiempo. Pero mire lo que dice Isaías, capítulo 55, verso 6 al verso 9, dice Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está, oiga bien, cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, oiga bien. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi alma alaba al Señor. O sea que la palabra de Dios contradice totalmente este pensamiento que está usando Satanás para llevarse a las almas, para condenarlas eternamente. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjese lo que dice el verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea que hay un tiempo. Dios está presente. El Espíritu Santo está presente. Clamándolo a usted, llamándolo a usted a través de la palabra, a través de los pastores, a través de los verdaderos evangelistas. Hay un término. Bendito el nombre de Jesús. Hay un tiempo definido. Gloria a Dios. Llamarle mientras está cercano. Hoy Dios, hoy su Espíritu Santo, está tan cerca de nosotros como nosotros queramos. Bendito el nombre de Jesús. Voy a hacerle en este momento... Una reflexión para que usted pueda entender claramente esta altimaña de Satanás donde el diablo dice que no hay prisa. Y nosotros nos hemos acomodado y hemos descansado y hemos puesto nuestra salvación, nuestras almas en esta palabra que ha entrado al corazón de la mayoría de la humanidad. Mire, acabamos de leer en Isaías capítulo 55, de que sí hay prisa, de que sí hay un tiempo establecido por Dios, que Dios está más cerca que nunca, que debemos buscarlo mientras esté cercano, haciéndonos saber que sí hay un tiempo, que sí hay prisa. Un hombre tuvo una visión donde estaba en una asamblea de espíritus inmundos y, y sobre el trono, en esa asamblea, estaba sentado el soberano, Satanás. Sí, porque tenemos que entender que hay el reino de Satanás y el reino de Dios. Y en el reino de Dios tenemos ángeles, querubines, serafines pero en el reino de Satanás hay principados, huestes de maldad, legiones. Cada uno tiene su trono, cada uno tiene sus súbditos. Y vemos que este hombre tuvo una visión donde él veía en esa visión una asamblea de demonios con diferentes rangos, pero que era presidida por Satanás, el soberano, y había un trono donde él estaba sentado. Y dice que. Llamando a todos los súbditos. Dijo. ¿Quién irá a la tierra? Para que los hombres pierdan sus almas. Fíjese la pregunta. Le pregunta a Satanás. A, todo, a todos sus demonios que están ahí. De diferentes jerarquías. ¿Quién irá? ¿Quién es el voluntario que irá? A la tierra. Para que los hombres pierdan su alma. Y dice que. En esa visión uno de los espíritus. Que estaba convocado en ese lugar. Dijo yo iré. Y Satanás le hizo una pregunta. Y cómo lo lograrás. Cómo tú lograrás. Que el hombre. Pierda su alma. Y dice que el demonio. Pues les convenceré de que no existe el cielo. Ese era el plan de aquel demonio. Y va a venir a decirle al, al mundo de que, "Oye, el cielo es una falsedad, no existe." Satanás le dijo, "Eso no servirá. Nunca podrás imponer esa creencia en la mayoría de la humanidad, pues han oído de una nueva vida y una vida en abundancia. Y esto está en el corazón de muchos. Ay, santo. Siento presencia de Dios en esta Aleluya, mi alma. Alaba a Dios. Es una realidad. Lo que hemos oído de que hay una nueva vida y una vida en abundancia. Y esto está en el corazón de muchos ya. Al ver Satanás que eso no iba a funcionar, convoca a otro demonio y dijo, ¿Quién irá ahora? ¿Con qué nueva idea podemos poner para engañar a la humanidad? Sale otro demonio y dice, yo iré. Y dice, ¿y qué le dirás para que el hombre pierda su alma? Y dice que el demonio, le diré que el infierno no existe. Satanás le dice, no, eso no servirá, dijo Satanás. Nunca podrás convencer la mayoría de los hombres que eso sea verdad. Pues la conciencia del hombre testifica contra ti y te derrotará. Ay, santo. Mi alma alaba a Dios. Satanás dice que debemos echar mano a otra cosa. Que convenza a todos: a viejos, a jóvenes, a niños y toda clase social. O sea, buscando una manera de involucrar todo tipo de alma. Dejándonos saber, oye, que él no tiene escrúpulo, que se va a llevar las almas de los niños, de los viejos, de los jóvenes. De toda clase social, ricos, pobres, blancos, negros, mestizos, indios. A él no le importa, lo que le importa es llevarse su alma. Mi alma alaba al Señor. Viendo que las dos opciones que sus súbditos le habían presentado no iban a dar resultado. Salió otro demonio y dijo, pues yo iré. Y Satanás le preguntó: ¿Y qué harás para convencer al mundo? Y ese demonio le dijo: Le diré que no hay prisa, que no se apresuren para ser salvos, que podrán hacerlo mañana. Mi alma alaba al Señor. Y ese demonio es el que el diablo escogió. Y ese es el que está venciendo en este momento. Estamos viviendo en este momento sin prisa, sin preocupación. Pensando que tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos. Que tenemos todo el tiempo para salvarnos. Cuando la palabra nos deja claro en Isaías que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, que debemos dejar el camino impío y volvernos a Jehová, que es amplio en perdonarnos, la palabra de Dios contradice, contradice en este momento bíblicamente la astucia del engaño de Satanás donde dice que no hay prisa pero estamos entregándonos nuestra consuficiencia. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El diablo escogió a este demonio porque tuvo una estrategia magnífica para engañar a la humanidad. Una estrategia donde nos ha hecho creer que no hay prisa, que tenemos tiempo. Nos ha hecho creer en nuestro corazón y diciéndonos en todo momento hay tiempo para la salvación. Espera, ahora no, más tarde. Si no hay prisa, diviértete mientras puedes. Come, bebe, regocíjate. Haz lo que tú quieras. Total, Dios es bueno y te va a perdonar. ¿Sabe qué? No vas a ir al infierno. Y esa creencia es la que tenemos muchos en nuestra mente. Bendito sea el nombre de Jesús Jesús. Pero cuando leemos la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 6, dice, por el cual el mundo de entonces pereció negado en agua. ¿Mm? Oiga, está hablando de los antediluvianos, el arca de Noé. Todos fueron advertidos. Cuando Noé estaba haciendo aquella arca en un lugar remoto donde el agua no iba a llegar nunca, toda la humanidad dijo, ah, olvídate de ese, ese tipo, está loco. Mira, vaya haciendo una barca aquí. Y Dios hablándole a la humanidad y la, la humanidad se encargó de qué? De entregarse a su suficiencia. A regocijarse en lo que querían. Divertirse mientras podían. pusieron en su mente y en su corazón de que no había prisa y al ver que pasaron 40 años 40 años no eh, construyendo esa barca cada vez ese pensamiento de que no había prisa entraba más dentro de nuestro corazón del corazón de ellos porque veían que nada sucedía hoy día está sucediendo lo mismo. Se predica el Evangelio, nadie lo cree. Y como no ha sucedido nada en este momento así como la venida de nuestro Padre, pues está todo el mundo con el mismo pensamiento. No hay prisa. Total, eso está diciendo tantos años y no ocurre nada. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? El verso 8 dice que no ignoremos esto porque un día para el Señor es como mil y mil es como un día y que Él viene como ladrón en la noche. ¿Estás tú preparado? ¿Todavía sigues pensando de que no hay prisa? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que la palabra es clara? La palabra no se equivoca. La palabra nos abra. Claramente. Mire. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Y verso 2. Nos deja saber claro. Que los Hombres. Han arraigado en su corazón de que no hay prisa. O sea que la estrategia de aquel demonio que Satanás escogió está funcionando. Porque los hombres se van a entregar a sus placeres antes que a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 2 dice. Mire, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mi alma alaba al Señor. Y mire cómo comienza el verso 1, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, declarando lo que está sucediendo en este momento, diciendo ahora mismo completamente ese pensamiento que Satanás ha puesto sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, de que no hay prisa. Porque habrá hombres amadores, como dice, de sí mismos, avaros vanagloriosos. Dígame si no estamos viviendo esto. Y lo triste de esto es que no solamente estamos viviendo esto en el mundo, afuera, Estamos viviendo esto en las casas de Dios. En las supuestas casas de Dios. Donde hay hombres paragloriosos de sí mismos. Gente avaros. Que son soberbios. Son desobedientes, blasfemos. Y están dirigiendo casas de Dios. Supuestas casas de Dios. ¿Por qué digo supuestas casas de Dios? Bien sencillo porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y esto no puede suceder. Las verdaderas casas de Dios, el hombre es humilde, el hombre no es soberbio, no es balaglorioso. El verdadero hombre de Dios mengua para que Cristo crezca. Así que tenga mucha cuenta con lo que está viendo por ahí, porque la palabra contradice al hombre de Dios que no está correcto. La palabra muestra, dice, por los frutos los conoceréis. Dios es un, un Dios de orden. No es un Dios de charlatanería, de corre para aquí, de corre para allá, de brinca. No, hermano, Dios es un Dios de orden. Tenga mucha cuenta. No se ha engañado. Donde el hombre que dice que es hombre de Dios... Y siempre se proyecta él. Oiga bien, esto es una enseñanza. Y siempre se proyecta esa persona, él, el yo. Y deja a Dios en segundo término. Tengan mucha cuenta. Están engañando mucha gente con mucho brinco, muchas emociones. Con mucho corre para aquí, mucho corre para allá. Muchos templos nuevos, muchos engaños. Cuando la venida de Dios está más cerca que nunca. Mire, yo tengo un jefe que dice que esto es matemática sencilla. Si usted cree que Cristo viene, si usted está seguro de la certeza de que Cristo viene, ¿hm? y usted le sirve a un Dios de poder y de autoridad, ¿para que usted siga haciendo templos y templos y templos y templos más grandes? Y más grande y más grande para albergar más gente. Si no es para su interés y no es interés de Dios si la palabra que va a salvar es la palabra de Dios y va a salvar dentro de un templo en la cajetera y donde sea el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice abra la luz del entendimiento nos estamos proyectando nosotros y estamos poniendo en un segundo lugar a Dios ay santo bendito el nombre de Jesús mire el libro de, de Daniel nos comprueba que sí hay prisa. Timoteo nos acaba de hacer ver claro de que sí hay prisa. Daniel dice en el libro de Daniel capítulo 12. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 12 y verso 4. Daniel capítulo 12. Dice así, Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mi alma alaba a Dios. Muchos correrán de aquí para allá como dice Santiago, ¿m? de doble ánimo. De aquí para allá y de allá para acá brincando como los cabros, no como las ovejas. ¿M? De aquí para allá y de allá para acá. Y la ciencia se aumentará dejándonos saber de que la venida de Cristo está más cerca. Dígame si la ciencia no se ha aumentado a unos niveles que ya es, mire, impredecible lo que va a suceder de tanta rapidez que lleva la ciencia. Antier estaba yo leyendo ahí y mirando en internet. No me acuerdo en qué país ahora mismo. Pero ¿sabe qué? De un país en el mundo donde iban a hacer un trasplante de cabeza. Oiga eso. trasplantarle la cabeza de un ser humano a otro. ¿Mm? Y ya estaba el candidato era un preso y las leyes constitucionales de ese país, cuando iban a hacerlo, lo prohibieron. Dígame usted si la ciencia no se ha aumentado. Dígame usted si la ciencia no se ha aumentado. Que usted tenía que, para hacer una llamada telefónica, tenía que ir, mire, a un teléfono de disquito, de juega, y eso no lo tocaban los niños. Hoy día los niños andan con los teléfonos más violentas que existen y los padres con los más porquerías. ¿Mm? Pero la ciencia nos ha adelantado, nos ha multiplicado. Niños en la escuela con teléfonos. Y a veces nos preguntamos, ¿quién tiene la culpa? El teléfono o yo. Porque mi niño no tiene un teléfono si yo no se lo compro. Mi niño no tiene señal en el teléfono si yo no se la pago. Ay, santo, esto no le gusta mucho. Pero Satanás sabe que de esa manera enfría la comunicación del ser humano, la relación personal del ser humano. Hoy, el amor de padre e hijo se ha enfriado y la Biblia dice y, y a causa de la maldad del hombre el amor de muchos se enfriará Satanás sabía que poniendo esta esta, esta como podremos decirle este obstáculo iba a romper la relación entre un padre y un hijo hoy día ya mire lamentablemente usted va a comer con la familia y sabe que la gente con el bocado en la boca, nadie interactúa, nadie habla y todo el mundo pegado a los teléfonos. Ya el amor de familia, eso desapareció. Satanás lo sabía. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Que somos los que educamos a nuestros niños. Somos los que le damos los artefactos para que nuestra familia se destruya. Pero vamos a pasar a otro nivel. Vamos a ponernos nosotros, nosotros, los adultos. ¿Mm? Estamos tan y tan enviciados con los teléfonos, con los internet, con las televisiones, que nuestros matrimonios se han acabado, nuestras relaciones se han acabado, nuestra pasión, nuestro amor se ha acabado. Los matrimonios viven como amigos. Como una necesidad. Pues estoy contigo porque tú me mantienes. Porque si no, no tengo dónde vivir. Pero ya no hay amor, ya no hay pasión. Ya no hay compartir. Porque nos hemos enviciado tanto y tanto y tanto. Que esa es nuestra prioridad. ¿Mm? Hoy oh, no le digas nada. Porque tú estás mal, ellos están bien. Como el vicioso, como el adicto. Se puede meter toda la droga del mundo puede ser alcohólico todo lo que sea pero no se embojache y está bien no es drogadicto porque no, no no está por el piso jastrado aunque se meta todo lo que se meta de droga así estamos hermano así nos tiene Satanás ¿Mm? y ya no nos da comprender el televisor ya aprendemos el televisor el celular la computadora las tres cosas a la vez cuatro cosas a la vez y dónde está nuestro hogar desapareció ¿Dónde estaba nuestro amor? Desapareció. Satanás sabía que de esa manera iba a controlar el mundo. Y tiene el mundo controlado. Y los culpables somos nosotros. Nosotros mismos somos los culpables. Ya nuestra prioridad es levantarnos a meternos a un sistema donde estamos convertidos en adictos. Somos viciosos en este momento. Tanto así que usted puede salir a un restaurante a comer y se lleva el condenado teléfono para ver el programa suyo allí. No importa que esté relacionándose con el que esté. De eso no importa. Ay, que quiero ver esto. Mire dónde hemos llegado. ¿A dónde estamos? Y después decimos ¿Por qué el mundo está frío? ¿Por qué el amor se ha enfriado? ¿Por qué la maldad de Satanás está gobernando? ¿Mm? Quítele a un niño su teléfono. Para que usted vea cómo se endemonia. Se pone que no hay quien lo aguante. Porque no hay otra palabra. No te dirá, pastor, eso está fuerte. No, es que esa es la palabra. Se pone como un demonio. De mal humor que no hay quien le hable ni nada. Hemos caído en el juego de Satanás. Nos ha inculcado a nosotros que no hay prisa. Que perdamos el tiempo. ¿Mm? Que perdamos el tiempo. Que tenemos tiempo. Como si no estuviéramos envejeciendo. Ay, mi alma alaba el Señor. Mire, ayer le decía yo, wow, estamos a la ley de dos meses para despedir el año y empezó los otros días. Dándome cuenta de lo rápido que va el tiempo. ¿Usted cree que uno puede tener tiempo? Como dice Satanás, no tengas prisa, tírate ahí, no hagas nada y olvídate de eso. Mira, ¿sabe qué? Tú tienes tiempo. ¿Sabes qué, hermano? Para todo la Biblia dice que tiene su tiempo. Si Dios me extiende la vida a mí. Y yo llego a los 80, 70. Ya yo tendré tiempo para estar tirado sin hacer nada. Pero mientras me pueda mover, mientras yo pueda hacer algo, no voy a desperdiciar mi vida. Y Satanás te está diciendo a ti, desperdicia tu vida. No hay prisa, hay tiempo, olvídate de eso. Y no te estás dando cuenta en el hoyo que estás. No te estás dando cuenta que el no hay prisa que Satanás ha puesto en tu vida. Te está destruyendo en este momento. Cuando la Biblia confirma lo contrario. Si sí hay prisa. Cristo está más cerca que nunca. Daniel lo confirma. La ciencia se va a aumentar. Los están viviendo y no lo quieres creer porque están muy cómodos. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Pero ¿sabe qué, hermano? Sigamos, la Biblia dice, para que usted no tenga argumento o tenga algo que reprochar, ¿verdad? Al pastor que está predicando en este momento. La Biblia dice, en el libro de Judas, capítulo 1 y verso 18, dice que habrán burladores que irán tras sus propias pasiones. Pasiones. Vamos a ver qué dice la Biblia. Judas 1.18 Dice Los que os decían en el postre del tiempo habrán burladores que andarán según a sus malvados deseos. Mi alma alaba al Señor. Hoy la humanidad no está viviendo igual. Pero no, no, vamos, vamos a entrar un poquito más, más, más al fondo. No la humanidad. Vamos a hablar de nuestros familiares. Los que viven al lado de nosotros. Los que salieron del mismo vientre. ¿Mm? Dígame si no se han convertido muchos de ellos en burladores. Que andan según sus malvados deseos. Esto me dice a mí que hay prisa. Que todo lo que la palabra de Dios ha establecido se está cumpliendo, hermano. Hay prisa. Despierte. Salga de ese marasmo que está viviendo. Busque a Cristo mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuelva a ser Jehová, que es amplio en perdonar. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, verdaderamente tenemos que abrir la luz del entendimiento. Realmente hay prisa, hermano. Usted no tiene tiempo para perder. Debemos salir de este marasmo que estamos viviendo. De esta dejedad que estamos viviendo. Bendito el nombre de Jesús. Mateo 24. Mateo 24, capítulo 12, eh, capítulo 24, del verso 12 al verso 14, dice que la maldad aumentará. Vamos a leerlo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin mi alma alaba al Señor y ahora le pregunto ¿no se ha multiplicado la maldad? ¿el amor de muchos no se ha enfriado? ya sea por una razón o la otra, el amor entre padre e hijo ha desaparecido, el amor entre parejas, entre hombre y mujer ha desaparecido, se ha enfriado totalmente por todas las altimañas que ha puesto Satanás en nuestra vida y nosotros caemos sencillamente. Y no se ha predicado este evangelio alrededor del mundo contésteme o contéstese usted mismo este evangelio no se ha predicado alrededor del mundo ya sea a través del internet ya sea a través de la televisión ya sea a través de evangelistas en la calle este pequeño ministerio desde aquí desde este pequeño lugar ha llegado a diferentes partes del mundo a Japón, Brasil, Australia. Oiga, los Emiratos ahora, Rusia, Japón, Colombia, Cuba. Hemos corrido el mundo entero. La palabra no dice que usted va a ir, la palabra dice que va a ir la palabra al fin del mundo. Como Dios lo haya establecido y esto se ha cumplido Cristo puede venir ahora mismo y la pregunta ¿está usted preparado o sigue creyendo la mentira de Satanás que no hay prisa que usted tiene tiempo ¿Mm? mi alma alaba al Señor Mateo 24 capítulo 5 capítulo 24, del verso 5 al verso 8, dice, Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos en los principios de dolores. Y todavía la gente sigue pensando que no hay prisa. Gracias a los mercaderes de la palabra. Gracias a los, a los blasfemadores de la palabra. A los engañadores. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. No estamos viviendo esto mismo. No está levantado nación contra nación. Hay rumores de guerra. Habrá peste y hambre. Terremotos en diferentes lugares, dígame si no ha habido, no ha habido pestes, a causa de las muertes, miles de muertes, que han habido por diferentes terremotos, en diferentes partes del mundo, dígame cuántos países del mundo, no están viviendo en hambre, en este momento, o sea que la palabra se está cumpliendo, que sí hay prisa, hay prisa de que tomes una decisión, en este momento, una decisión de salvación gratuitamente. Una decisión que va a hacer que seas una nueva criatura en las manos de Cristo. Y dice el verso 8, y esto, y todo esto será principio de dolores. Ahora le pregunto yo, ¿todavía sigue usted creyendo que no hay prisa? Esa mentira de Satanás, que usted tiene tiempo. Todavía va a seguir perdiendo su tiempo. Mi alma alaba al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 21. Dice claramente que todos buscarán sus intereses. Mire, esto lo estamos viviendo y el único. Oiga bien, el único que está por usted Dios. Los demás seguirán sus propios intereses. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2 y verso 21, vamos a leerlo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Mm? Debemos poner en nuestra mente lo que realmente Dios ha puesto en nuestro corazón. Como decía el apóstol Plavo, para mí morir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ese o es uno de los pensamientos que debemos poner en nuestra mente. Filipenses capítulo 2 y verso 21 dice, porque todos Oiga bien, no algunos, todos buscarán lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Hoy en día lo menos que buscamos es a Dios. Hoy el mundo, todo el mundo está buscando lo suyo, su propio beneficio, su interés. Pero si entendemos que el verdadero beneficio no está aquí, está en el reino de los cielos, que es una salvación, una vida eterna, al lado del Maestro, cada uno de nosotros pensaría mejor ese, ese, ese engaño que Satanás ha puesto en nuestro corazón de que no hay prisa. Hermano, sí hay prisa. Cristo está más cerca que nunca. Bendito el nombre de Jesús. Hay prisa porque como en los días de Lot, como dice Génesis 19, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Génesis 19. Mi alma alaba al Señor. Vamos a ver qué dice Génesis 19. Génesis 19, 24 al 25. Mire lo que dice. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, a y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. E entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal y subió a Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová hermano hay prisa no podemos seguir mirando atrás el mundo está como Sodoma y Gomorra es más hemos pasado los niveles de maldad de Sodoma y Gomorra Dios levantó un juicio contra ellos y la mujer de Lot miró atrás todo el pecado y todo lo que dejaba ¿Mm? Y dice la palabra que se convirtió en estatua de pereció. Cuando nosotros no dejamos estas costumbres de este mundo que está pecaminoso y nos quedamos mirando atrás, vamos a tener una consecuencia de muerte. Como la tuvo la mujer del otro. Abraham llegó al monte donde se había reunido con Dios Padre y ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Que ya dejemos este marasmo, que dejemos esta conducta que llevamos y abramos los ojos, la luz del entendimiento y podamos entender de que sí hay prisa, de que Cristo está más cerca que nunca. Yo no vengo a jugar con tus emociones, yo vengo a decirte una verdad Tal vez yo no soy el mejor predicador del mundo, no tengo tanta humilética, ¿m? tanta prosapia, tanto estudio, tanto teólogo, teología. Pero sí te vengo a decir una certeza de que hay prisa, el tiempo está más cerca que nunca. Que no sigas oyendo esa falacia de Satanás de que tienes tiempo. Que te divierta, que brinque, que salta, que haga todo lo que tú quieras, porque tienes tiempo. No, hay prisa. Hay prisa de agarrarse de las manos de Jehová. Cristo está más cerca que nunca. Pero sabes qué, tú lo decides. Voy a culminar con Apocalipsis, capítulo 13, 16 al 18. Apocalipsis, capítulo 13, del 16 al 18. ¿Y por qué termino con Apocalipsis? Para que usted entienda que hemos estado en Génesis. Daniel, Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Hemos corrido toda la Biblia. Y toda la Biblia nos está certificando de que sí hay prisa. De que las profecías se han cumplido. Que Dios está más cerca que nunca. Y que es tiempo de que tomes una decisión porque estés listo o no estés listo, Cristo viene. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, del 16 al 18. Dice así, Apocalipsis, capítulo 13, verso 16 al verso 18. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es el 6. 166 Estamos en Apocalipsis. Esto es lo que viene, hermano. Hoy día se ha implantado un temor a través del supuesto chip que viene, como dice la Biblia. Pero estamos en los principios. Esto es simplemente un ensayo. Un ensayo de Satanás, de los gobiernos del anticristo. Hoy todos nos hemos tenido que poner una vacuna ¿Mm? para pelear con el coronavirus este. Esto es un simple, simplemente un ensayo, hermano. Eso viene y todo el mundo va a tener que ponérselo. El gobierno del anticristo es inevitable. Ahora Cristo viene por nosotros y no vamos a estar aquí para ese tiempo. Yo lo creo así. La gente no se quería poner la vacuna y que porque esto era que la vacuna de, del chip. No, hermano, esta no es la vacuna del chip. Esto es simplemente una prueba para que usted entienda que ellos van a decir brinque y usted va a tener que brincar. Hoy día la mayoría de los trabajos es obligatorio ponérsela. Y así mismo va a ser. Si no tiene, la, no tiene el 666, si no tiene el chip, no va a poder comprar ni vender. El dinero va a desaparecer. Tal vez usted y yo no lo veamos porque ya estamos en una edad avanzada. Pero nuestros nietos los van a ver. Nuestros bisnietos los van a ver y los van a vivir. Pero ¿sabe qué nos no certifica esto? Que sí hay prisa. Que no podemos seguir perdiendo el tiempo con nuestras vidas. Que hay prisa. Que hay que tomar una decisión. Que hay, hay que salir de lo que nos condena. Tal vez usted pregunta Pastor, pero ¿Cómo salgo? ¿Cómo yo sé que estoy en, ese, en esa situación que usted está hablando? Bien sencillo. Le voy a dar una contestación para que usted mismo se conteste. Porque si yo le contesto, usted va a seguir contradiciéndome. Contéste esa, esta simple pregunta. ¿Cuánto tiempo le está dando a Dios? ¿Y cuánto tiempo le está dando al mundo? Y usted sabrá dónde usted está. ¿Cuántas veces usted abre la Biblia para leerla? ¿Y cuántas veces prende el televisor, la computadora, el video? Todo lo que el mundo tiene. Y mira a ver a quién le está dando más tiempo. ¿Mm? Mira a ver si usted tiene cinco o seis Biblias y usted no las abre en todo el mes. Están cogiendo por polvo. Pero sin embargo, el teléfono tenemos que prenderlo todos los días. Las peliculitas tenemos que prenderlas todos los días. Es necesario que yo prenda mi teléfono y me meta al Facebook y me meta al otro porque ya estoy adictado a eso. Pero ¿cuánto tiempo abres la Biblia? ¿Cuánto tiempo sacas para hablar con Dios? Y ahí tienes la contestación si de verdad eres adicto o no eres adicto. A que no pelees con nadie, pelees con Dios. Yo estoy dando lo que Dios me está dando. Los matrimonios se han destruido. Las relaciones entre padres e hijos se han destruido. Todo porque Satanás nos ha hecho creer de que hay, no hay prisa ninguna. Que tenemos todo el tiempo del mundo. Hoy la Biblia te ha abierto los ojos. Del, la luz del entendimiento te ha abierto los ojos. Si tú crees que no hay prisa, Dios te ha hablado claro bíblicamente. Sí hay prisa. Estamos en principios de dolores todo se está cumpliendo, la Biblia dice, no el pastor dice, yo podía venir aquí con mucha música, muchos brincos, muchas banderitas, mucho ah, mucho coge para aquí, mucho coge para allá, muchas emociones, y tú te pierdes, y si tú te pierdes, yo me pierdo, porque la Biblia dice, si el impío fuese a morir por su pecado, yo no le avisaré de cierto él morirá pero yo emanaré su sangre cargaré con ella esa consecuencia es mía yo tengo que decirte la verdad y la verdad es que no hay tiempo este es el tiempo que Dios ha escogido para ti para que tomes una decisión para que tú entiendas de una vez y por todas que sí hay prisa que no es lo que te están enseñando por ahí no las emociones ni los clubes sociales que estás visitando Hay prisa, hermano. Cristo está más cerca que nunca. Si hoy tú has entendido que realmente hay prisa, Dios te está haciendo un llamado. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy he entendido que sí hay prisa que no hay tiempo de perder que tengo que tomar una decisión porque tu palabra dice que vienes como ladrón en la noche gracias Señor en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido, a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca delante de Dios, del mundo, de Satanás y sus demonios, que tú, Señor Jesucristo, eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven a mí ahora, Espíritu Santo de Dios, y tómame, porque a ti te pertenezco. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. Señor, mira cada una de estas personas que hoy han tomado la decisión de recibirte como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos de una manera especial. Que seas tú pasando tu bálsamo de sanidad, de liberación sobre cada uno de ellos. Que seas tú levantando un vallado de ángeles, ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ti. Yo los ato con cuerdas de amor. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.